1: Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. Hola. Hola. Y vean esta hermosura de sudadera que traigo puesta porque es de nuestra nueva línea de Amate, como pueden ver. Estoy sí. obsesionada. No me la quito.
0: Me urge tener la mía.
1: Acuérdense que todo, el deck de cartas, las sudaderas... Las
0: velas, las tote bags,
1: todo. Playeras, todo. Están en serregalandudas.com, diagonal... Ámate.
0: Exacto.
1: Ahí las encuentran. Y la es verdad. Más, es más, hay que dar
0: un código de descuento con esto. Si typeas después de que escuches este episodio, la palabra dudas al final te va a dar un. ¿Cuánto quieres? 10% de
1: descuento. 10, 12% de
0: descuento. 15%. 15, 15, 15% de descuento. Y oigan,
1: sepan que estas sí son ediciones limitadas. Como no sabemos qué tanto les van a gustar o no mandamos a hacer pocas piezas. Entonces, pues ojalá alcancen y si les gusta, pues ya. Veremos. Ya sé,
0: todo sea gracias a ustedes que nos quieren tanto y les gusta tanto lo que hacemos. Ya vamos en el tercer deck de cartas y no lo vamos a repetir. o sea, No, como que... el
1: de amor propio se agotó, que fue el primer año. El segundo año fue conversaciones, conversaciones incómodas. incómodas. Se agotó y ahora vamos en el tercero y va como al 60 por Y acuérdense no más, más que cuando se agotan se acaba la edición, vamos a otro, entonces pues
0: cómprele, pase a comprarle.
1: Sí. Vamos a escuchar el audio de hoy que dice así.
2: Hola, siempre los escucho y estos últimos dos años he estado en una relación bastante complicada y quisiera que pudieran hablar un poquito del, de lo que ahorita se escucha como el breadcrumbing, que es como el amor que solo recibe migajas. Me siento muy relacionada y, y quisiera que se hablara de eso un poquito para saber que las personas puedan identificar cuando están en una relación así. Porque para personas como yo a veces es muy difícil darte cuenta y cómo poder superarlo y cómo, cómo poder salir. De eso, porque nos merecemos mucho más que migajas.
1: Ay, wow me encantó el cierre. Hermoso. Antes de empezar, perdón, nada más quiero leer la definición del término que ella usa, que es breadcrumbing. Para quienes no saben a qué se refiere, a mí me sirvió leer esto. Dice, breadcrumbing, esta modalidad se basa en ir dejando migajas de cariño a la potencial pareja para mantener la ilusión sin la menor intención de compartir con la otra persona. Entonces es como alimentar la idea sabiendo que no vas a... o que no buscas una relación con esa persona.
0: Te Eso complicado es y cercano a mi corazón. <risa> Literal.
1: Pero empieza tú, hermana. ¿Quieres que empiece yo? Uh -huh. Mira, creo que no quiero hablar de este tema desde un lugar de juicio, porque yo he sido... Esa persona, ahorita que leo la definición de breadcrumbing, en algunos momentos de mi vida lo hice. Y entiendo que cada persona tiene un mundo emocional y es diferente. Las razones por las que este güey o esta morra con la que está quien nos mandó este audio no está llegando a una relación, no las conozco y no puedo querer interpretar, ¿no? qué le da migajas o ciertas cosas o la ilusión y luego no se compromete o no se la o no tiene una relación con ella. En mi caso, cuando yo he hecho esto, me faltaba mucho trabajo por hacer, porque lo hacía porque estaba en este punto medio, entre no quiero estar sola, pero tampoco me gustas tanto, o no estoy lista como para entrar a una relación. Entonces, ¿cómo navego este universo?, para que tú te quedes cerquita y no me sientas sola, pero para no comprometerme contigo y, y mostrarme vulnerable y abrirte mi corazón. Y esa es la razón por la que yo en algunos momentos de mi vida hice breadcrumbing. Ahorita que escucho este audio y que a mí me han hecho breadcrumbing y que puedo voltear la historia y verla un poquito desde afuera, no me gustaría volver a hacerlo y voy a hacer todo en mis intenciones porque no es justo, no es honesto, no es claro y no tiene consideración ni responsabilidad afectiva para la persona de enfrente. Y como a mí no me gustaría que ni a mí ni a nadie que yo amo se lo hicieran, deseo con todo mi ser no volver a hacerlo y que quienes lo hacen puedan escuchar este audio y entender que no está chido. No está chido si tú ya sabes que no vas a llegar a nada con esa persona, hacerle creer que sí y tenerla en esta danza o en este baile. Eso es lo que creo. Eso es de quien lo está ejerciendo el breadcrumbing. Ahorita voy a hablar de quien lo recibe. Pero habla tú. No, Tampoco nomás, me voy a echar un monólogo aquí.
0: Nomás te iba a decir como que creo que es una situación que cuando la vives te causa muchísima vergüenza. Pero para mí, como dije en un jueves pasado, que lo que me lleva a mí poder seguir adelante y dejar ir ciertas cosas es entenderlo que yo todo lo siento y no lo entiendo. Y para mí ha sido muy importante trabajar el entender esto. No importa la otra persona porque hay millones y millones de explicaciones que tú puedes encontrar en tu corazón sí. para esa persona. Esa persona no está disponible, la pasa mal tiene un problema familiar. Acaba de terminar una relación,
1: está en una edad, en una etapa complicada de su vida. Mil explicaciones le podemos encontrar.
0: Totalmente. Y además puedes encontrar en tu corazón probablemente la empatía para entender por qué esta persona lo está haciendo. Okay. Entonces, para mí ha sido muy importante como separar del problema de que lo que pase con él es responsabilidad de él o ella y lo que esté sucediendo poco tiene que ver con él, tiene que dar más más que ver conmigo. Para mí ha sido, o sea, con tú quedarte
1: ¿O está relacionándote con este tipo de personas? Está relacionándote okay. con
0: este tipo de personas. Y para mí ha sido como muy importante dos cosas. Una ha sido revisar los patrones de relaciones en mi familia y cómo yo crecí. Por ejemplo, si creces una familia donde nunca puedes contar con alguien o... Mucha ausencia. Muchísima ausencia, que alguien se ausente y luego regrese y se ausente y regrese. Tú tienes que entender que a nivel inconsciente eso te parece normal. Claro y que lo que para ti puede ser algo como un límite enorme, yo para, por mis patrones familiares no lo considero tan enorme. Entonces, Al revés, es tu zona de confort. Es, es mi la zona forma. de confort el decir, por ejemplo, esta persona no se comunica nunca o no me llama por teléfono, pero yo estoy acostumbrada a que pues, en mi casa a lo mejor no hay mucha comunicación, entonces para mí no es tan grande o se siente conocido. Entonces creo que una cosa es como chambearle muchísimo a tus patrones familiares y decir estoy aceptando esto por alguna razón y esa razón. Una son los patrones familiares. Este ha sido mi camino ¿eh? de cómo he salido de esta relación, de esta relación y dos ha sido porque creo que me merezco esto. ¿Qué y es lo es, que ella dice al final. No No es todo mundo se merece un amor bonito. No es voltear a verme a mí y decir. ¿Por qué creo que está bien merecer este tipo de, de amor? Claro que sí, pero la pregunta que a mí más importante ha sido es ¿Por qué me atrae este tipo de amor?
1: Y ahí es Sí, donde porque tú te puedes ir de Juan, de Pedro, de Luis, pero ¿por qué y, enganchas en esta situación? Y
0: ahorita no sé qué historia vas a contar del breadcrumbing, pero tu autoestima y mi autoestima tienen caminos diferentes uh -huh. que... Por mi historia de vida te apuesto a que tú eres menos susceptible a entretener una relación donde te den breadcrumbing que yo. Simplemente por la forma en la que hemos crecido y hemos trabajado. Entonces siento que tú tienes que entender por qué a mí esto me entretiene. Tienes que llegar uh -huh. al punto donde este tipo de amor no te llame la atención porque hay una gasolina que se da y esa gasolina es tu atención. Esta gente viene a ti porque tú das atención de regreso. Esas cosas suceden porque tú das sí. atención. Tienes que tener muchísima empatía para ti, muchísima empatía Compassión. de decir tengo que desaprender la forma en la que creo que me merezco ser amada para pasar a un tipo de amor donde es muchísimo más sano y todo. Pero llegar ahí significa revisitar tus patrones familiares, revisitar los patrones que tienes en la iglesia, en la iglesia, ¿Cómo se me salió eso? <risa> Quítenme esto, por favor. O oh, déjenlo. Revisitar los patrones que has tenido con otra pareja. Y te voy a decir algo: para mí ha sido muy cañón observar estas relaciones pasadas y voltear y decir con muchísima compasión: wow, acepto un tipo de amor que uno no doy, porque no se lo doy yo hacia nadie. Quienes están cerca de mí tienen full confianza de que mi amor trato siempre y chambeo un chingo para que sea siempre muy chido y demás. Y dos, también voltearte con la compasión y decirte que este tipo de relaciones, y eso es lo que yo he aprendido también, solo puede salir con muchísima empatía, entendimiento y disciplina. ¿Qué disciplina. significa con disciplina? Lo y lo subrayo. Literal, tienes que tener muchísima disciplina. Claramente si estás en este tipo de relaciones quiere decir que hay algo que prende el fuego de ti en estas relaciones. Y eso quiere decir que para salir de ahí tienes que hacer un ejercicio de conciencia muy cañón y de decirte realmente no solo decir todos merecemos un amor hermoso sino es vivo un amor hermoso y para vivir ese amor hermoso tengo que decirle que no a esto con la confianza de que en otro momento de tu vida, cuando estés sanada, puedas reconocer que ese tipo de amor no te va a llamar la atención y que el que sí, sí. Y necesitas disciplina para poner límites de ti misma. La otra persona ni el nombre importa. Eso es lo que he aprendido del breadcrumb. Gracias. Con permiso. Bye.
1: Drop the mic. Drop Se the acaba el episodio. No. Mira, cuando hablas de, creo que ahorita estás diciendo que lo vivimos diferente por el momento de nuestra vida en, la, en el que estamos, pero tú que has, me has acompañado, he estado en breadcrumbing y situaciones Cierto. donde me he puesto recibiendo un 5% sabiendo que yo merecía un 100.
0: Un 300 a mí. Un 2000,
1: mil, Y eran momentos de mi vida en que mi autoestima no estaba bien trabajado. ¿no? Y yo aceptaba cualquier cosa con tal de no voltear a ver como estas carencias que tenía o que sentía. Entonces, hay esta frase en un libro de Charles, no me acuerdo cómo se apellida, hermosa, que dice: Aceptamos el amor que creemos merecer.
0: Se llama Perks of a Wildflower.
1: Um, sí, no importa, pero la frase es lo que importa. Aceptamos. El libro es increíble también. Aceptamos el amor que creemos merecer. Y se me quedó bien grabada porque eso refleja todas las etapas de mi vida. En los momentos que menos he sentido que merezco, he aceptado relaciones que ahorita a mis ojos son inaceptables. Y ahorita, que creo que he estado trabajando y los últimos tres años he hecho todo este trabajo de mi persona para después, si quiero y decido poder relacionarme con alguien, yo ya no creo que merezco ciertas cosas, ¿no? Y nunca se me olvida este especialista que vino a Se Regalan Dudas y dijo, cuando tú estás en sintonía o vibrando o compartiendo con una pareja, estás en el mismo escalón, por así decirlo, y por eso te encuentras en esa situación o en esa relación. En el momento en que tu entendimiento de quién tú eres, lo que quieres como pareja, lo que mereces, cambia, ya no puedes conectar con esa persona por más que quieras. ¿no? porque ya estás como como que ya cambiaste de, de mirada, ya cambiaste de conciencia, ya cambiaste de entendimiento, lo que quieras y desees. Entonces creo que es una situación muy confusa porque
0: súper dolorosa y, y
1: muy dolorosa porque quienes dan, hemos dado, hemos recibido, no, sobre todo quienes dan y hemos dado este breadcrumbing. Es una manera tan experta casi de, de hacerlo y de hacer sentir a la otra persona como que ahí hay un gancho al cual regresar y regresar, porque por algo regresas, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que estas personas saben exactamente bien qué decirte, cuándo, cómo, y por eso te enganchas una y otra vez, porque sí saben cómo llegar a que tú crees esta ilusión en tu cabeza.
0: O sea, ¿tú crees que la gente lo hace pensando, sabiendo esto?
1: No sé, no ves lo que te digo, no voy a interpretar o sea, la intención de otras hecho. personas. Yo lo hice por eso que decía, por mi miedo de estar sola, pero si me sentaba en un ejercicio de honestidad, yo sabía que no, que no iba a llegar y que la otra persona estaba bien ilusionada con que sí iba a pasar.
0: Entonces también que creo que ah, juega un rol enorme aquí como los mitos del amor romántico y lo que hablamos en el Love Tour, que pronto va a salir una sorpresa de eso, el creer que tener una conexión especial con alguien hace que ese espacio valga la pena uh -huh. y creer que porque hay muchísima química sexual o porque hay muchísima química de platicar y todo, el creer que eso es como, ay, somos especiales, regresa porque tengo esta conexión, o ni siquiera voy a hablar de él, yo siento esta conexión entonces merece mi atención, merece todo, pero creo que cuando derrota, cuando quitas ese mito del amor romántico y dices, güey, no es posible entablar una relación con alguien porque no es posible.
1: No, es cuando o sea, alguien está emocionalmente disponible. O sea, no, ¿neta? cuando está, cuando alguien no está disponible emocionalmente, que es más, esa es una de las cosas que yo decía en el tour, ahorita que me recuerdas, que una de las cosas que aprendí en la soltería si alguien no está emocionalmente disponible, no, hay, no es personal y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar esa situación. Y creo que a veces, por más dura que sea la realidad y la honestidad con una misma, toca sernos honestas. ¿no? ¿Qué me dicen sus acciones? No son sus palabras. ¿Qué me dicen sus acciones? ¿no? Y poner en una balanza estas migajas alcanzan para... Lo que, es que yo busco en que la es vida. Creo que es
0: importante como entender que cuando estás en una situación así, no se sienten como migajas. Es cuando ya la ves de afuera o alguien te dice el término.
1: No, yo sí sabía que eran migajas. ¿Tú sí sabías? Yo sí sabía. Yo sí sabía porque quería más.
0: Ah, yo sabía serio. que
1: yo merecía a alguien a quien pudiera ver todos los días Mm. y este güey estaba dispuesto a verme pero cuando le sobraba el tiempo. Lo mejor,
0: porque lo que quieres... No, tú sabes, lo que, haces, lo que
1: no nos gusta es sentarnos a hablarnos con la verdad, nunca nos gusta, porque entonces tendríamos que movernos del
0: lugar. Sí, pero creo que es más complejo que eso, creo que al menos para mí, para poder salir de esta relación, yo sabía, yo te lo dije mil veces, eh, sé lo que está pasando, y lo hablamos tú y me dijiste, pues te veo con claridad, como que continúa. Yo siempre había tenido la claridad de esto, pero literalmente es muchísimo más
1: inconsciente. No, es una
0: programación No y no tiene que ver con el breadcrumbing. No tiene que ver con las acciones de que alguien te diga algo. Si realmente te paras en la realidad, volteas y dices uno, a lo mejor no sé otra forma de que alguien más me ame. Dos, este creo que esto creo que es el amor que merezco. Y para decir esto creo que es el amor que merezco. Entonces tienes que voltear ¿Qué merezco. No manches, estoy mereciendo que alguien no sea consistente, que alguien no sé qué. Y no nomás creo que merezco eso, sino vivo creyendo todos los días que merezco eso. Sí, ¿por qué creo que merezco eso? entonces tienes, para que siquiera puedas identificar muchas veces qué es breadcrumbing, tienes que voltear a ver y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de amor me creo que merezco? ¿Qué tipo de amor estoy dando? Y después... Y por eso creo que tienes. Estaba leyendo en uno de los libros que leí para esto que voy a tratar de dar varios, pero estaba diciendo en uno de estos libros decía de que tienes que rechazar la idea completa de que esto no te entretiene. O sea, tienes que aventarlo porque habrá gente que es más predispuesta a creer que merece cosas menos que las otras personas y gente que ha tenido que trabajar mucho en su autoestima. Podrá identificar que o gente, por ejemplo, que ha tenido muchos problemas con el cuerpo. Sabes identificar que un comentario de tu que te hacen sobre tu cuerpo a ti es muchísimo. Se siente mu, la ola, se siente muchísimo más grande que si se lo hacen a alguien que no ha tenido. Claro. Entonces claro. como que creo que también muchas veces o al menos yo así siento como que yo misma quería de dejar de que güey yo estoy viendo esto. Yo no sí, me ya. merezco esto. Qué pinche horror que esté aquí. Pero para poder dar el paso, el paso es de autoestima uh -huh. y el paso de
1: autoestima si no es hoy me despierto y no más. Es. ¿Qué trabajo tengo que hacer para yo no estar entretenida en esta situación? No
0: nomás entretenida en esta situación y también saber que hay un miedo que todos tenemos muy grande de estar solos. Uh -huh. Y el miedo de decir nunca nadie va a llegar a alguien con el que pueda conectar de esta manera. Y a veces no es el miedo de que hay estoy solo, sino no va a llegar nadie con el que conecte a los niveles que conecta, pero sí va a llegar siempre llega estadísticamente todo siempre a todo mundo le vuelve a llegar. Entonces, como el voltear y confiar requiere también de autoestima, requiere de esperanza en el futuro. Entonces me puedo identificar con la gente que ha pasado esto porque yo he estado ahí también y la única forma de salir adelante y lo único que te hace como tu conclusión de decir merecemos es. O sea, tú eres la única que acepta y entretiene la idea de eso y para no entretenerla. Si estás en este lugar, es trabajando en tu autoestima y tratando de ver con un chingo de empatía, porque luego yo pasé por etapas donde fui súper agresiva conmigo misma. Un chingo de
1: compasión.
0: Compasión, ajá, exacto, es más compasión, porque yo pasé, imagínate con toda la pinche información que tengo de este podcast, yo salí frustradísima diciendo, ¿cómo es posible que lo puedo ver, lo puedo sentir, pero no puedo dar el paso? Y fue solo cuando fue con muchísima empatía de decir... Obviamente esto me atrae y obviamente esto lo reconozco en otras áreas de mi vida. Obviamente mi autoestima no está hoy donde ha estado en otros momentos de mi vida y como regresar a ti decir esto solo me va a bajar más el autoestima y me va a tardar muchísimos años más para poder salir adelante.
1: Y en los cinco, casi cinco años, cuatro y medio que lleva el podcast, hay una frase que tú dijiste que hasta el día de hoy es mi favorita y te la voy a recordar porque a veces siento que se nos olvida de tanto que hablamos. Me taguean
0: tanto en Twitter esa, esa frase que nunca se me olvida.
1: Que dice, todas las personas merecemos un amor disponible. Exacto. Gracias por esta nota de voz tan hermosa y tan vulnerable y por todo lo que nos mandan. Sigan mandando sus notas, preguntas, historias a serregalandudas.com diagonal buzón. Y les prometemos que en uno de estos jueves va a salir su audio.
0: Les mandamos muchos besos y gracias, gracias, bye.
1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.